0: Eklézia podcast, duchovní témata, zajímaví lidé z katolické církve, aktuální dění. Ptejte se se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Karolínou
1: Němcovou. Již několik měsíců slavíme rok svaté Ludmily a rok svatého Josefa. To nás přivádí k našemu hlavnímu tématu a tím jsou svatí. Proto jsme si dnes na online rozhovor pozvali do podcastu profesora Petra Kubína. Jako historik se zabývá především kulty svatých ve středověku. V současnosti působí v Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své dizertační práci se zabýval svatým Hroznatou a proslavil se především bádáním o Kristiánově legendě nebo okolnostech založení Pražského břevnovského kláštera. Ale k tomu se ještě dostaneme. Vážený pane profesor, vítejte v našem podcastu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V úvodu jsme zmínili, že máme rok svaté Ludmily a svatého Josefa, a jsou to dva naprosto odlišní světci. Jeden má význam zejména pro nás, pro Čechy a jeden význam pro celý svět. Co vás osobně na těchto dvou svědcích muži a ženě, třeba inspiruje?
2: To jsou dvě, dvě rozdílné, naprosto rozdílné podstavy. To znamená, Ludmila je pro mě předmětem historického výzkumu, protože se zabývám zvláště Českými svědci. A svatý Jozef, to je postava biblická, kterou, kterou neskoumám jako předmět svého výzkumu. Takže ji znám tedy z těch zpráv dvou, eva, dvou evangelií, A tam jich mnoho není. Tak samozřejmě je to postava důležitá pro jiný spásy. Že? Takže moje vyřmovací jméno je Jozef Narodil jsem se na svatého Josefa. Takže Josefa samozřejmě s tím. Ale co se týče vědeckého zájmu, tak ten patří u mě samozřejmě svaté Ludmila, zvlášť teda proto, jak jste připomínali na začátku, že slavíme letos 100 let od mučednické smrti svaté Ludmily. Takže jsou s tím spojené i nějaké vědecké akce, vědecké konference.
1: Co si myslíte, že bychom si právě možná ze života svaté Ludmily pro tento rok měli tak jako, co by nám tak mělo přilnout k srdci, nebo co bychom si tak měli zvýraznit?
2: Přilnout k srdci, tak dobře. (laughs) To mi přijde už tak jako poděkuť silné silné spojení slovní, ale dobře, tak je už se spojena se svatým Václavem, takže jsme... Jsme Češi, mluvíme teď česky spolu, tak samozřejmě pro nás Ludmila je součástí národní identity, stejně jako, stejně jako svatý Václav. To je asi, to je asi, bych řekl, na tom jejím příběhu pro nás to nejdůležitější. Pak se samozřejmě přidávají pro babičky ty vzory tedy babičky, dobré babičky svatého Václava. Tady já pro mě jako historik je to trochu obtížnější, protože já vím, že tady ten motiv se tam objevuje až trošku později, že není v těch nejstarších legendách. To bylo takové běžné spojení eh, příbuzenské dvou světců, tak aby se umocnila ta jejich, eh, ta jejich svatost. No ale je to prostě velký kus velký kus českého kulturního dědictví a s tím spojená všechna ta místa Ludmileská, to znamená hlavně Pražský hrad, že na prvním místě svatý Jiří, naprosto tedy místo spojené od začátku s kultem svaté Ludmily, tedy už od toho desátého století a pak teď nad Berounkou a pak kostely svaté Ludmily, kterých sice není tolik jako václavských a a vojitěžských, ale, ale jsou prostě rozesety po Čechách. Takže ta Ludmila je prostě přítomná v Čechách.
1: Pochopila jsem správně, že e, pochybujete o tom, že svatá Ludmila možná byla nebo nebyla babičkou svatého Václava?
2: Ne, 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 to jsem asi špatně, špatně formuloval. E, ne, já jsem chtěl jenom říct, že v, až v pozdějších legendách se objevuje zpráva o tom, že byla vychovatelkou svatého Václava. To, to je takový ten motiv, který se nejčastěji opakuje, že i ve výtvarném umění, i v kázáních a tak dále, že to byla dobrá babička, ale v těch nejstarších legendách to takhle není. Tam se o tom přímo nemluví a u Kristiána, u Kristiánově legendě tam se potom říká, že se stala jeho vychovatelkou, ale až když už mu bylo asi 14 let, tak to rozpozdě, tak to jsem chtěla říct, jenom tohleto. Samozřejmě jeho biologickou babičkou byla, to určitě.
0: Vy jste psal dizertační práci o svatém Hroznatovi. Prozraďte nám, co vás na něm tak zaujalo, že jste se rozhodl o něm bádat.
2: To už je dávná historie, ale ten důvod byl, důvod byl náhodný, to bylo po, po sametové revoluci, kdy se vraceli kláštěry řeholníkům a tepelští řeholníci se vlastně obrátili na Karlovou univerzitu, jestli by někdo nemohl zpracovat životopis, jejich zakladatele. A postupně se to dostalo jaksi z těch nejvyšších pater až ke mě, protože já jsem tehdy byl obyčejným studentem na filozofické fakultě, a prostě tohleto téma bylo nabídnuto a já jsem na to kývnul. A to jsem teda netušil, že vlastně u toho zůstanu strašně dlouho, protože ještě zrovna teď e, píšu jeden článek o Hroznatovi. A to z toho důvodu, že vlastně v roce 2004 začal kanalizační řízení. A já jsem členem té komise kanalizační, čili... Čili bylo potřeba provést poměrně obsáhlé, obsáhlé šetření jeho života a jeho kultu. Uzavřeli jsme to společně s kolegy loni v listopadu. A teď ještě jsou dozvuky, vlastně. Takže já ještě dopisuju k tomu nějaké články ještě a ještě jeden článek menší taky chystám o něm. Takže Hroznata mě tady provází skutečně celou dobu. Já jsem teď na chalupě v plzeňské diecézi a mám tady na stěně tady ten obrázek.
1: Blahoslavený hroznaté je patronem plzeňské diecéze, že?
2: Ano, přesně tak, přesně tak. Takže ho mám tady net, za sebou u pracovního stolu. Ano, on žil už dávno, před 80 lety, ale to se tak někdy stane svědcům, že, že to trvá prostě staletí. Než, než je církve oficiálně uzná, tak on byl takzvaně blahořečen v roce 1897 teprve, takže před 100, 124 lety. A s tím svatořečením se to má tak, že v roce 1997 byl prohlášen patronem Plzeňské dieceze, která krátce předtím byla zřízená. No a pochopitelně, je dobré mít za patrona rovnou svatého a nejenom blahoslaveného. Takže tehdejší biskup Radkovský zahájil kandidační řízení.
0: Když jsme si zadali vaše jméno do Wikipedie, tak nám při čtení vašeho popisku vyběhlo mimo jiné toto, že z dalších běžně přijímaných faktů spochybňujete, že svatý Proko byl v roce 1204 oficiálně svatořečen papežem Inocencem III., proč to spochybňujete?
2: To je zajímavá, zajímavá, kap, zajímavá kapitolka. Já jsem nejdříve e, vystoupil na nějaké konferenci, e, to bylo v roce 2003 nebo 2004, teď už si přesně nepamatuju, kde jsem připravil, e, kde jsem měl vystoupení s tím, že kanalizace proběhla a potom jsem se e, ponořil do studia a příštího roku jsem pak napsal článek s tím, že kanalizace je fiktivní. A u toho, na, tom, na tom trvám dodnes a myslím, že ty důkazy, důkazy jsou, celkem, jsou celkem jasné. Ona je k tomu totiž jenom jediná zpráva, která se dochovala až. Má to být tedy k roku 1204, ale ta zpráva se dochovala až v poměrně pozdních rukopisech z pozdního 14. století. A ta zpráva chce teda zbudit dojem, že kanonizace proběhla a popu, popisuje ji zhruba tak, jak ty kanonizace probíhaly, ale chybí tam několik důležitých detailů a je tam několik chyb, které poukazují na to, že, celé, že to celé je vlastně smyšleno. Především ten hlavní důvod je ten, že mělo to proběhnout za inocence třetího a ten důvod je ten, že všechny ostatní kanalizace jednocence třetího mají dochované, mají dochované nějaké, nějaká kanalizační akta, v tomto případě tak kanalizační akta chybí. A pak jsou tam nějaké deta- detaily, kterými tady asi nechci zdržovat, prostě v podobě upozornění na podobu listiny, nějaké procesní chyby jsou tam, které by v takovém řízení, které by se v tom řízení neobjevily, tak zájemce o to odkazuji, odkazuji na Svůj, na svoji knihu sedm přemyslovských kultů z roku 2011, kde to je poměrně detailně popsáno, ty důvody jaké jsou, ty jsou myslím celkem neotřesitelné, že kanalizace nebyla, ale potřeba říct co je to kanalizace, kanalizace znamená nějaké papežské vyhlášení za svatého. To, co proběhlo tehdy, byla takzvaná elevace, to znamená výjimnutí jeho těla z původního hrobu a vložení do oltáře. A to pro tu komunitu na Sázavě a možná i pro pražskou diecezi, ale o tom nemáme zpráv, znamenalo vlastně takzvané svátořečení. Rozlišujeme mezi svátořečením a kanalizací. Kanalizaci provádí papež nějakým právním, právním procesu. Svátořečení je vlastně liturgický akt, kterým se svato řečilo před kanonizacemi a byl to vlastně akt liturgický, to znamená věnití zhrobu a vložení do oltáře toho těla, které tam bylo. A to je vlastně postavení na úctu oltáře, čili to je tedy na objasnění toho, co já popírám a toho, co nepopírám.
0: Mně k tomu ještě možná napadá uh, taková vlastně obecnější otázka, která souvisí možná právě i s celým tím procesem té kanonizace. Jestli vlastně... Uh, někdy v průběhu dějin nebyla právě kanonizace i nějakou politickou záležitostí, že si říkám třeba kdo vlastně právě by měl zájem na tom, aby ten svatý Prokop byl tedy svatý a co tam mohlo hrát roli, proč prostě se to stalo, že se uznávalo, že prostě Prokop je svatý.
2: Ano, 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 samozřejmě, to říkáte správně, samozřejmě vždycky každá kanonizace má v pozadí nějaké motivy. Tu kanonizaci někdo musel podporovat, to tu kanonizaci někdo musel zažádat. Kanonizaci taky musel někdo zaplatit. Samozřejmě dneska se platí. Takže jistě tady nějaké důvody byly a ty důvody konkrétně u toho Prokopa se hledaly, že to mohl být přemyslo takar první, že chtěl papežovi, aby Prahu povýšil na arcibiskupství a papež mu to arcibiskupství nedal a tak mu jako náplast aspoň eh, svatořečil eh, Prokopa. Takže ty důvody, ty důvody se hledaly, ale v, oni v pramenech vlastně nejsou. Tak jak jsem to prostě rozebral, ty prameny, pečlivě jsem je prostě prošel eh, a došel jsem k závěru vlastně srovnáním i s ostatními kanonizacemi té doby že fakticky taková kanalizace proběhnout nemohla, ale je to opravdu jinak krásný příběh, eh, známý už čítanek myslím ze střední školy, jak svatý Prokop se zjeví eh, v ložnici s eh, Inocenci třetímu eh, a budí ho a řekne mu eh, jak tože že ještě jsi mě nesvatořečil a jestli to okamžitě neuděláš a zvedne tedy svoji berlu, tak tě prohodnu. No a potom tedy ten papéž se, vy, vystrašený papež se rozhodne, že ho tedy okamžitě svatořečí a, a podepíše tu správnou listinu. A tak to je tenhle ten příběh, te, o kterém mluvím. Tak je to, je to takové trošku jako pohádkové, eh, jak slyšíte. Na druhou stranu zase bylo známo, že inocenci třetímu se opravdu zdály někdy takové divoké sny. Uh, možná si vzpomínáte na ten scén s tím svatým Františkem, jak, jak, se tí, jak se hroutil lateránský chrám a potírá ho ten mužík, v tom, v té, uh, nezledný mužík v té hutně. A on se pak probudí a uvědomí si, že to, to je ten František, co mě žádal o to, abych mu schválil ten řád. Že na církevní dějin vidíme, že František opravdu zachránil církev, alespoň ve smyslu její pověsti. Že nepropadla jenom Mamonu a moci, ale že, že tam byly prostě také nějaké evangelní ideály.
1: Jenomže ten příběh nebo ta legenda o Svatém Františku, je taková jako pozitivní a hezká, když to ta legenda o svatém Prokopovi, že násilím donutil papeže svato řečit, nás přivádí k tomu, na kolik jsou ty legendy vždycky jako pravdivé a nakolik jako jsou pro nás vlastně jako pozitivní.
2: Tuším kam směřuje vaše otázka, jestli legendám můžeme věřit nebo nemůžeme. Tak to myslíte asi, že? Ano. Tak samozřejmě, že jim věřit nemůžeme. Respektive pokud jim chceme věřit, tak je musíme takzvaně profil, profiltrovat. Jo? To prostě na to má historická věda, má svoje metody stejně tak, jako má třeba chemie svoje metody nebo fyzika a když chcete něco zkoumat, tak to musíte vzít do laboratoře a prosít to prostě nějakým na nějakých přístrojích to vyskoumat a tak dále, no tak stejně tak i my historici teda provádíme nějakou takzvanou vnější a vnitřní kritiku, to znamená tedy, jestli ten pramen je pravdivý, jestli to, co říká, jestli je pravý ten pramen, a pak jestli to, co říká, je, je pravdivé. No a uh, u legend samozřejmě je vždycky... Uh, Velké, velké procento tedy naděje k tomu, že to pravdivé, nebo velká pravděpodobnost toho, že to pravdivé není, protože ty legendy vznikly, vznikaly za účelem nějaké propagandy. Takže propagandy nějakého, nějakého kultu, který měl sloužit nějakému konkrétnímu účelu. Takže ti ty, ty svatí jsou naroubování na to, aby vypadali prostě tak, aby je mohli, aby je lidé mohli následovat. Takže takhle to v těch legendách je z pravidla více či méně upraveno. Někdy dokonce jsou legendy o svědcích, kteří vůbec nikdy neexistovali. Nebo vlastně o nich nemůžeme nic zjistit. To jsou často ti starokřesťanští mučeníci, jako je třeba, nevím, Aneška Diokl... Aneška Vavřinec jo, to jsou, to jsou uh, lidé, o kterých uh, známe jenom jména, a zbytek je prostě nějaké právění, které má být, nebo které bylo pro tehdejší lidi zajímavé, napínavé, uh, zábavné. Ono to je často takové jako docela brutální, jako když se díváte na nějakou brutální detektivku dneska, severskou, v televizi. tak Takové jsou ty legendy o těch svěcích. Postupně mu utnou všechny údy. A on ještě pořád mluví, tak mluví říznou jazyk, vyloupou oči a tak dále. A on pořád jako je veselý, veselý. A nakonec teda odejde do nebeského království. No tak, e, mě, e, když to čtu, nebo nám, když to čteme, tak se to může zdát třeba už dosti jaksi naivní, až pošetilé. Ale tehdejší lidi to zřejmě bavilo, proto se to opisovalo pořád do dokola. No a Takovýto svědci bývali často ti nejpopulárnější. Na druhou stranu jsou samozřejmě příběhy jako svatý František, tak nikdo nepochybuje o tom, že svatý František žil, že to byl muž eh, svatého života, ale je, máme celý tlustý svazek eh, o, který mám někde za sebou, z eh, františkánské prameny a Čím, je ta, čím jsou ty prameny mladší, tak tím jsou tam takové různé kurioznější příběhy. Znáte jistě legendu o tom, jak zkratil toho velka Zbubia, že jo? František měl rád zvířata a zlý velk tam obtěžoval obyvatelstvo a on k němu přišel, přiženal křížem a skrotnul jako beránek. No tak je to hezký příběh, ale nemusíme si zrovna myslet, že to takhle opravdu bylo.
1: Já se omlouvám, ale vy jste řekl svatý Vavřinec, svatá Aneška, a ještě jste zmiňoval další, to jste myslel Svatou Anešku českou?
2: Ne, 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 ne. Samozřejmě myslel jsem Anešku římskou.
0: Mm, možná pojďme si ještě říci, už tedy ne na úvod, ale v uprostřed našeho rozhovoru, jak přesně probíhá ten proces kanonizace, jaké jsou ty jednotlivé kroky, abychom posluchačům připomněli vlastně, jak celý ten proces funguje.
1: Mm-hmm.
2: Tak ten proces je poměrně dosti komplikovaný, je vlastně rozdělený zhruba dvou fází, to znamená fáze diecezní a, a fáze takzvaná kuriální, nebo římská. A v obou dvou těch fázích se zjišťují světcovi dobré skutky a světcovi za života, rozumí se, a světcovi zázraky, a ty jsou zase posmrtné. To je, to je základní konstrukce. K tomu se vypovídají svědci, kteří vypovídají odděleně pod přísahou a dosvědčují, tedy, že světec nebo ta konkrétní osoba, jejíž pověst se tady zjišťuje, takže teda konala ty a ty skutky a že tedy případně na její příjmu byly vykonány ty a ty zázraky. No a když to všechno projde, když ta, to vyšetřování, já tedy znám to z té historické stránky, tak to, to vyšetřování je poměrně hm, hodně pečlivé, opravdu jsme museli sebrat vlastně všechno i potom k tomu pozdějšímu kultu, který už trvá tedy 800 let, tak pak hm, o tom rozhoduje tedy se na kongregaci pro svatořečení v Římě. No a teda pak dobrozdání papeži, který vyhlásí či nevyhlásí kandidáta za svatého.
1: Víte, kolik třeba takový celý proces stojí?
2: Nevím to přesně a vím to jenom z doslechu, protože já si tedy na té věcezní úrovni, Takže na ty diecezní úrovni si to samozřejmě hledí sama dieceze a to podle mě nestojí mnoho peněz, ale u kurie se potom musí asi zaplatit několik tisíc euro. Není to nějaká obrovská suma, ale nějaká suma to je.
1: Já jsem vždycky měla za to, že když se jednou takhle světec svatořečí, tak je to navždy už pevně daný, že ten člověk je v nebi. Nestalo se někdy v dějinách, že by byl někdo svatořečený a pak se nějak jako odsvětil, protože se zjistily nějaké informace, které se předtím nevěděly? Hmm,
2: to ne, to se stát nemůže. Odsvětit to není možné, protože z definice, tady z definice je kanonizace prohlášení papeže, které je konečné. To znamená, je to neměné prohlášení, že vyhlašuje někoho za svatým s tím, že má být uctíván v celé církvi, to znamená v liturgii mešní i hodinek, a že to prohlášení vlastně chápáno jako jako neomylné. Mohlo by se jedně stát teoreticky, že by blahoslavený mohl být znovu prohlášen za obyčejného člověka, řekněme, protože to je první stupeň a to je stupeň, který znamená, že to je vlastně jakoby prozativní prohlášení papeže pro určitou nějakou komunitu nebo pro diecezi nebo pro nějakou zemi. Tak tam by se to mohlo stát, ale, ale v praxi se to nikdy nestalo.
0: A usiluje se u všech těch blahořečených zároveň i o to svatořečení? A nebo prostě někteří, když to řeknu jednoduše, tak někteří prostě nebyli, ani se o to nebyli tak dobrý, aby se mohli vůbec ucházet o to svatořečení?
2: Dobrá, platí spíš to, co říkáte, to, co jste říkal v té druhé části. E, to znamená, e, že se to nikdy zastaví na tom blahoslavení. Tam jde vždycky o to, kdo to podporuje a jestli má dostatečnou motivaci k tomu, aby to dovedl až k tomu svatořečení. Ono už jenom to blahoslavení je tak náročné. Třeba u toho Hroznaty konkrétně se tepelští pokus, pokoušeli o blahosla, blahořečení už od, začíná už někdy v 17. století a dosáhli toho až na konci 19. století. To znamená, prostě trvalo to tak jako skoro 250 let, než toho dosáhli, no a pak už většinou tedy bývají ty instituce, které to podporují tak vyčerpané, že dál nejdou, nebo se to někdy až potom v další době posune. Svatá Neška Česká, že jo, narazili jsme na ní, tak ta byla 1874, blahořečená, zemřela 1270, 1282. 1854 až blahořečená a pak trvalo zase více než 100 let, než došlo ke svatořečení.
1: Když už jste zmínil svatou Anešku, že vlastně byla svatořečená až roku 1989, pokud se nepletu, a přitom žila ve 13. století, tak jak je možné, že přesně nějaký světec je vysvěcený až za tolik set let a třeba Jan Pavel II byl vlastně vysvěcený hned za pár let po své smrti, vzniká otázka, že třeba, jestli to nebylo až moc jako brzo, že byl najednou vysvěcený takhle rychle po smrti, jestli byly dostatečné informace o jeho životě a přesně jaký rozdíl, že někdy to trvá takhle dlouho a někdy je to za pár let.
2: To je právě otázka, kdo ten kult podporuje. Na tom to záleží. Takže i ve středvěku to někdy šlo velmi rychle. Ten zmíněný František z Assízy Zemřel v roce 1226 a o dva roky později, tedy 28, už byl kanonizovaný. A o takových případů bylo víc. Pokud má papežská kurie na tom zájem, tak ta kanonizace může proběhnout velmi rychle. A to byl právě případ i Jana Pavla II. Samozřejmě to musí se jednat o nějakou osobnost, která má nějaký velmi velký dopad jako byl tedy bývalý papež samozřejmě a stejně tak, jako byl svatý František. S nimi se osoby, jako je při vší úctě, tedy blahoslavený hraznata, nebo i svatá Aneška Česká se prostě nemůžou srovnávat. V tom významu samozřejmě, který měli pro tu, tu světovou církev.
1: A třeba Karel IV. neměl zájem o to svatořečit Anešku?
2: Karel IV. o tom prý. Píše jeden kronikář dobovým, který o tom uvažoval, ale zřejmě pak, ale nevíme přesně proč, z nějakého důvodu z toho sešlo. Aneška to měla prostě také poměrně komplikované už z toho důvodu, že se o její kanalizaci začalo uvažovat, nebo o její kanalizaci začaly v Čechách podporovat, tedy hlavně králna Eliška Přemyslovna, v době, kdy františkáni byli v poměrně vážném konfliktu s papežstvím, takže papežství se i bálo kanonizovat, kanonizovat Anešku. Takže prostě, ale tak to mělo být, jak to, to jistě asi všichni dobře chápeme, že Aneška prostě měla počkat až na sametovou revoluci, když jsme jí pomoc potřebovali nejvíce.
0: Důležitým tématem, které souvisí se svatými, jsou relikvie. Je známo, že třeba v historii to bývaly třeba pro panovníky ty největší možné dary, které mohly od někoho dostat. Zároveň v dnešní době určitě to, jak si jich vážíme, možná už, už to vůbec není tak, jak to bylo dřív. Tak jaký je nějaký pohled historický a zároveň současný právě na význam těch relikví?
2: To je strašně zajímavý fenomén relikvie, který bych řekl, ovládal vlastně myšlení evropských lidí už někdy od 4. století až hluboko směrem k současnosti, řekněme, do osvícenství, asi tak do roku 1800. A souvisel s tím, že podle dobových představ, ty relikvie byly vlastně takové přímé spojnice s nebem. Nebo abych to převedl do současné mluvy, tak relikvie to je takový smartphone, tak v němž máte číslo, kterým se volá přímo, přímo k hospodinu. No a hospodina samozřejmě potřebujete neustále i dnes, dnes Včera i zítra, ale ve středověku je si potřeba představit, že lidé potřebovali mít nějaký kontakt na nějakou, abych to zase aktualizoval, řekněme, na nějakou lékárnu. Dneska prostě bolí vás hlava, zajdete do lékárny, koupíte si ibuprofen. Ve středověku ibuprofeny nebyly, takže jste zašli do kostela kde byla nějaká relikvie, řekněme, svatého Josefa, nebo svaté Anešky, nebo svaté Ludmily. A t- předtím jste se modlili: Svatá Ludmilo, pomoz mi od bolestí hlavy. No a, tak, že jste, ano, a protože oni věřili, že v té kosti, ta kost nebyla prostě mrtvá, tak scho- ten světec tam byl nějakým tajným způsobem přítomen tělesně, ale ta duše světcová, ta je v nebi už, že jo, a v nebi je v blízkosti hospodina, takže přes tu kost se spojíte přímo s hospodinem, protože tam se takově přenese ten signál. No a, a zpátky přijde tedy nějaká uh, ta milost, rozumí se zázrak, konkrétně uzdravení, třeba vás teda přestane bolet ta hlava, když to jako zjednoduším. Ale faktem je, že v takzvaných knihách zázraků, a těch jsou prostě mraky, a těch zázraků o, jsou zaznamenány tisíce, tak tam se píše přesně tohle, to, to, co vám říkám. Prostě přijde se ke hrobu nějakého světce, který je voltáři nebo někde prostě poblíž, a tam se lidé modlí, aby byli uzdraveni. Především za zdraví se modlí, aby byli, protože jsou třeba skřivení, mají zkřivené údy, mají nějaký, nějakou zhoubnou nemoc. E, jejich dítěti se něco stalo. E, něco jedovatého třeba byli otrávení, prostě všechny možné způsoby nemocí, tak hlavně, o to, hlavně tohle o zdraví se lidé modli v přítomnosti relikví a a jejich víz, víra je uzdravila. My samozřejmě jako historici nemůžeme vyzkoumat jestli opravdu byli uzdraveni nebo ne, protože to je prostě zpráva, je, která je ojedinilá, je tady a trčí tady prostě z minulosti, a my nemáme žádný jiný přístup k těm těm událostem, ale je tam napsáno, že byli prostě uzdravení, že se, že se uzdravili. Takže proto těm relikvím věřili, proto, proto třeba Karel IV. sbíral relikvie, protože věřil, že jednak tady to zdraví, ale jednak také, že oni snáší teda tu nad, nadpozemskou, nadpozemskou milost na pozemskou, Třeba proto je svážel do Prahy, protože je zpři, na jeho hlavní město snáší to pozemskou milost. Když se mu narodil malý Václav IV., a to už byl vlastně v pokročilejším věku, tak je známo, že se teda z toho takřka zbláznil, že se mu konečně narodil synek dědic a toho, on se narodil v Norimberku, tak dal najednou přivez do Norimberka všechny relikvie. Prostě úplně to dítě to mimino obložil všemi relikviemi, aby, aby se mu nic nestalo, aby prostě byl naprosto chráněný, protože ten předchozí synůž mu zemřel jako Mimino, tak teď ho chtěl prostě zabit čištěmi možnými dostupnými prostředky. Ten kult relikví vznikl někdy ve čtvrtém století. Jedním z těch hlavních, kterých ho tedy jaksi do církve uvedl, byl svatý Ambrož, ten známý velký církevní učitel. A trval, jak jsem říkal, obecně v celé společnosti evropské až asi do osvícenství. A osvícenství je najednou dobou, které říkáme takzvané odpouzlování světa, že najednou se mnohým věcím přestane, přestane věřit. A najednou lidi přestali věřit i tomu, že, skr- že ty kosti jsou živé. Prostě najednou to byly jenom mrtvé kosti, které prostě mají, pat- mají být na řbitovi. V důsledku toho se třeba řbitovi, z vnitřků měst, kde byli u kostelů, najednou začali stěhovat za město. Najednou kostely byly za městem, jako v Praze třeba ološany nebo že by to vzít až daleko vlastně za, za malou stranou, jo? Tak eh, od té doby teda ta míra v ty ostatky silně ustoupila a eh, řekl bych, že i dneska je v církvi spíše taková symbolická, než že by se běžní věřící chodili modlit k ostatkům.
0: Hmm, taky možná mám pocit, že se to třeba i liší napříč národy. Mám pocit, že třeba když jsem byla v Itálii, takže tam je ta úcta k těm relikví mnohem vyšší než u nás. Je to něco, co je třeba i kulturně podmíněno?
2: Ano, to je pravda. To je pravda. Jižní národy mnohem více věří v takové typ, tyto typy zázraků, a v relikvie vůbec než ty severní, mezi níž my se teda kulturně e, počítáme. E, v Latinské Americe to bude asi podobné, tam jsem nebyl nikdy, ale asi to tam bude podobné jako, jako v Itálii. E, ano, a, asi, e, asi to takhle bude, prostě je to tak, to je také určité vnímání náboženství, e, že... Prostě na jihu se to náboženství víc vnímá takovým způsobem, řekl bych možná dotykovým nebo tělesným a na severu je spíše takové, možná řekněme více jako myšlenkové nebo intelektuální, ale to je prostě určité určité zjednodušení, ale do jisté míry to platí, ano.
1: Já jsem se chtěla zda na takovou osobnější otázku, když se těm svatým tolik věnujete, jestli i třeba vy nějak duchovně vnímáte jejich podporu. Určitě,
2: určitě. Já mám tady oblíbené světce. Tady jsem vám ukazoval blahoslavného roznatu, pak tady ještě vedle mám svatého Vintíře. o kterém jsem psal také knihu, tak můžete vidět tady, takového nadlečí. To je ten... Patron Vintíř, to je patron Šumavy. Tak my, když jedeme s dětmi autem, tak se na začátku modlíme a na konci té modlitby bývá píseň k blahoslavenému Hroznatovi, která je latinský a děti už to perfektně umí, takže to je takový jako náš rodiný, rodinný světec. Takže samozřejmě, já te, ty světce beru jako předmět svého výzkumu, takže pro mě to jsou vlastně jako v mnohých ohledech takový obyšejní lidé, protože nikdo není dokonalý světec v tom smyslu, že by dělal jenom dobré skutky, ale i světec, jak říká písmo, sedmkrát za den zřeším. Ale musím říct, že ano, že chci, se domnívám, že, že svět si, v životech lidí působí. Ano. A že působí pozitivně.
0: Já bych se ještě chtěla věnovat jednomu tématu na závěr a to jsou mystici, kteří, kteří pro mě jako často vyvolávají velké otázky a mám problém jim nějak rozumět. A na mátku mě napadá třeba svatá Brigita. To asi ne všichni posluchači znají ten příběh, tak to připomenu. A ona ve svých modlitbách prosila za to, aby jí bylo sděleno, kolik Ježíš Kristus utrpěl ran během svých paší. A poté jí to tedy Ježíš zjevil a řekl jí konkrétní číslo 5480 ran. A vlastně jí řekl, že jestli ho chce nějak, nějakým způsobem uctít, tak ať se po dobu jednoho roku tedy modlí každý den 15krát odčenáš a zdrávás a 15 dalších modliteb. Zároveň tím tedy měla uctít vlastně všechny rány, které Kristus obdržel. Tak ve mně prostě takovéto takové jednání vyvolává otázky, do jaké míry se třeba i u těch svědců řeší, jak to říct, nějaký třeba psychický stav těch lidí, protože na mě samozřejmě dnes v 21. století toto působí téměř jako nějaká obsedantně kompulzivní porucha nebo něco podobného, tak by mě zajímalo, jestli se v rámci té kanonizace třeba zkoumá i nějaký jako psychický stav těch lidí.
2: Neznám úplně uh, přesně, nebo ne, 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 ty, úplně ty nejmodernější případy, třeba když zmíněvali se toho papižena Pavla II. Ale domnívám se, že, uh, že to všechno v zásadě má uh, stejná pravidla. To znamená tady zkoumání těch dobrých skutků a zkoumání těch svědectví posprtných zázraků. A pokud by tam nebylo něco takového, že by třeba ten uh, měl nějakou poruchu, jak jste říkala, tak to by se asi v takovém životopise mělo ocitnout. Ale nevybavuju si teď žádný konkrétní případ z nějakého moderního světce, že by nějaké takovéhle podezření tam bylo. Ale jinak samozřejmě v minulosti tak je zřejmé, že některé tyhle svaté osoby mohly být psychicky asi uměrně nevyrovnané, nebo prostě nějak exaltované, to určitě v každém případě, ta Brigita švédská, no tak, kdo viděl film Mila Gibsona uh, Passion of Christ, tak ten vychází právě původně z těch, přes Kateřinu Emerichovou se to, to vlastně původně vychází od té Brigity švédské. Uh, takže to jsou, to je prostě nějaká tomto konkrétním případě, je to tedy nějaká pozdně středověká zbožnost, která intenzivně rozjímala o paších Ježíše Krista, to znamená o, o, o jeho, jeho mučení a o jeho, o jeho utrpení. Tak samozřejmě někteří světci jsou prostě méně sympatiční a někteří jsou více sympatiční. Je jich tolik, můžu říct, že jich je asi podle toho posledního sčítání, už toho bude asi konkrétně všech těch světců něco přes 10 tisíc, tak si každý prostě může vybrat nějakého toho svého a na ty ostatní může zase třeba zapomenout. Já myslím, že se nebudou zlobit.
1: Na závěr se vždy ptáme našich hostů, jestli by něco neskázali našim posluchačům, třeba třeba právě těm, kteří bojují nějak s úctou ke svatým, nebo tak, jak jak byste je pozval k, nějaké hlubšímu, k nějakému hlubšímu pochopení vlastně, e, svědců.
2: Kdo s tím bojuje, tak bych mu právě vzkázal asi toto, že se s tím, se s tím rozhodně není e, nutno trápit. E, pokud s tím bojujete, přenechte historikům a historici, historici je zpracují pro, kře, nebo pro křesťanství. Pro křesťanství myslím si, že v zásadě ty světci nejsou tak důležité, nejsou nějakým zásadním tématem. Je to téma, které přichází až trošku se spožděním, to znamená až někdy v druhém století. V evangelích se o nějakých svědcích nemluví ani v listech svatého Pavla. Takže bych všetky bych uklidnil. Netrapte se tím, pokud vám to dělánky problémy, přinechte to historikum, my to zpracujeme a předáme v nějaké vyvážené podobě.
0: Skvělé. Ještě mě napadá úplně taková poslední otázka na závěr. My věříme to, že i teď třeba tady po zemi chodí nějací lidé, kteří budou jednoho dne svatořečení. Máte třeba tip vy na někoho, ať už teda buď ze současně žijících osob, nebo z nedávné minulosti, které jsme mohli třeba i zažít nebo potkat. Nějaký tip na někoho, kdo by mohl být třeba v příštích několika dekádách svatořečený?
2: To je dobrá otázka. Tak samozřejmě ano, máte pravdu. Určitě tady chodí lidi e, teď už po zemi, kteří jednou v budoucnu e, svatořečení budou. Tak e, důležité je, aby, e, pokud bychom to vzali politicky, tak je důležité, aby, aby měl tu správnou víru, že jo, teda tu Římskou katolickou na nejvíce řecko-katolickou, protože jinak jinak eh, svatořečen být nemůže. No a potom, aby byl nějakým způsobem viditelný u papežské kurie, samozřejmě dříve či později, <laughs> abych, to, abych to odlehčil, a jinak samozřejmě hrdinové dnešní době existují. Já třeba tady mám eh, vylepený obrázek na Navalného, ale ten asi svatořečen nebude, protože nevím teda, jako je vyznání, ale pochybuji, že by byl sínským katolíkem. Takže možná jedině v pravoslavné církvi v budoucnu.
1: Dobře, milí pane profesore, moc vám děkujeme za váš čas. Přejeme vám spoustu božího požehnání ve vašem dalším bádání.
2: Tak děkuji vám také za pozvání. Vám taky přeju požehnání ve vašem podcastu. Ať se vám daří.
0: Moc krát díky, stranou.
1: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ekléziapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Díky tomu se náš podcast dostane k více uším. Budeme taky moc vděční, když nás budete sdílet na sociálních sítích nebo když pošlete odkaz na tuhle epizodu pár kamarádům.